0: Queridos truqueros, les doy la más cordial bienvenida a este programa creado para los apasionados de la industria transportista. Hoy está en entrevista Luis Nava, él es gerente nacional de ventas en la empresa GSA Leasing, quien nos explica los retos a los que se ha enfrentado el arrendamiento y la tendencia en el mercado que hay para el próximo año. Recuerden que este espacio es para ustedes, así que mándenme sus comentarios, opiniones, críticas constructivas
1: Bienvenidos al podcast número uno dedicado a todos los apasionados del transporte La Troque Donde encontrarás todo aquello relacionado con la industria del autotransporte Esto es... La Troque
0: Y bueno pues es momento de ir a la entrevista con... Luis Nava
1: Esta es... La entrevista...
0: Luis, pues te doy la más cordial bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
1: Muy bien, Lilian. Muchas gracias por el espacio. Eh, pues listos, ansiosos para platicar contigo.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, pues por favor, primero eh, cuéntanos acerca de la empresa. Cuéntanos de GCA Leasing.
1: Prácticamente es una empresa del grupo Sony Autos donde tenemos varios rubros, no, entre ellos lo más fuerte es de alrededor de 150 agencias de todas las marcas que tenemos aquí en el país, de lo cual eh, lo fuerte está colocado desde el estado de Zacatecas hasta la Ciudad de México. Prácticamente todo el Bajío lo tenemos cubierto en la parte metro, ya estamos abarcando también el estado de Nuevo León, acabamos de adquirir una agencia allá. Entonces, nace GSA para brindarle principal apoyo, un brazo financiero adicional a todo este grupo de agencias que te menciono en particular.
0: Excelente, muy bien, pues vámonos a los datos duros. Y bueno, pues queremos saber cómo están cerrando el año en cuanto al arrendamiento. Pues ya prácticamente estamos cerrando el año.
1: Sí, eh, ha sido un año lleno de retos. Fuera, y ya dejando el, el tema tan trillado de, de la parte del COVID, eh, nos enfrentamos también con este desabasto de unidades por el tema de los semiconductores, que ya también está bastante trillado. Entonces, eh, ahorita sí que estamos jugando con todas las cosas que nos de, eh, a grandes rasgos, todo lo que es, lo que sí tenemos disponible, lo que tenemos eh, para, para entrega inmediata pues es prácticamente lo que le estamos ofreciendo al cliente. ¿no? Dicho esto, quiere decir que nos estamos enfocando a los clientes que ya tienen esas líneas o esas aperturas donde eh, podemos desplazar las unidades que sí están disponibles. La verdad, pese a todo lo que te comento, ha sido un año bastante interesante. Te puedo decir que, con todo y que nuestro presupuesto estaba eh, muy conservador, si logramos obtenerlo, cumplirlo, y eso que todavía nos falta el último trimestre. Entonces, en ese sentido, sí te puedo decir que pues va bastante bien, por lo menos hablando de GCA en los cumplimientos de las metas y los objetivos que teníamos desde el inicio del año.
0: Excelente, muy bien. ¿Y crees que nos puedas dar eh, algún desglose por segmentos?
1: Sí, claro. Ahorita algo muy curioso uh -huh. es el tema que siempre, como sabes, el tema de las flotillas o el tema flotillero es de lo más fuerte que se puede hablar en un arrendamiento puro. Sin embargo, en este año, por este tema que te menciono, donde no hay unidades, nos hemos enfocado muchísimo a la parte del segmento alto. ¿Qué quiere decir el segmento alto? Todas aquellas unidades de lujo que abarcan o arrancamos de los 700, 800 mil pesos hasta prácticamente los 2 millones. Este tipo de segmentos, al contar con inventarios, ya que no son unidades que se desplazan tanto, nos apoyó o nos ayudó bastante en el tema monetario, en la colocación del dinero, más allá del volumen de las unidades. Entonces, te puedo decir que prácticamente este año el 70% de nuestras ventas fue sobre el segmento de alta gama y prácticamente un 20% el tema flotillero y ya ese 10% nos va al tema de camiones y otro tipo de activos. ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esos son los números que, que traemos en este año.
0: Wow, interesante ese porcentaje tan alto. Y bueno, pues, pero qué, ¿qué pide la gente? ¿Para qué los quieren?
1: En un inicio, uh -huh. eh, ahora sí que eh, ya llevamos varios años detectando que ya lo que son las unidades, los automóviles, ya no es un lujo, prácticamente es una necesidad uh -huh. y es una herramienta también muy importante para todos los puestos de trabajo, para todos los nichos. Entonces, si dividimos todos los rubros, por decir, nosotros tenemos seccionados o muy pulverizada nuestra cartera. Esto quiere decir, tengo del área agro donde, bueno, me pueden pedir, pedir desde tractores eh, con, o hasta con cajas refrigeradas o camionetas, ¿no? Si me voy a la, a la parte de los doctores, ingenieros, arquitectos, o, to, o sea, todas las personas físicas con actividad empresarial, bueno, nos vamos a un segmento más familiar o sea, todo el tipo de sub's o camionetas que ya las considero también alta gama. Y pues si nos vamos a un cliente flotillero, llámese algún transportista, uh -huh. bueno, todas esas unidades urban o halles que, que son eh, pues por excelencia en el mercado para satisfacer estas necesidades, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo del rubro que hablemos, pues son, son las necesidades. Ahora, si nos vamos al hueso de la población pues lo que busca antes de apoyarse con el tema fiscal, ¿sí? Con el esquema financiero, es también pues, adquirir una unidad donde puedan estar pagando una renta muy cómoda y al final ellos tomar la decisión si se quedan con el auto o lo regresan. No. ¿Cuál es el problema ahorita, Lilian? Que al no haber o estar disponibles este tipo de unidades, pues sí te está complicando el poder cumplir esa necesidad del cliente, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora nos vamos a otro tema bien interesante, que es el tema de los seminuevos. ¿Sí? El tema de los seminuevos empezó hace prácticamente en el primer trimestre del año con un crecimiento importantísimo. Te estoy diciendo que prácticamente un 35-40% versus los años anteriores. No era un tema que se hablaba en el arrendamiento, no era un tema ni siquiera atractivo, pero pese a esta situación donde no hay autos nuevos, mm. entonces la gente los empezó a ver y les brindamos esa opción, ¿no? También muy atractiva de un auto seminuevo, obviamente con todas sus garantías que nos brindan nuestras mismas agencias. Entonces, como puedes notar, Lilian, sí es pregunta muy vasta y por eso te doy una respuesta igual de vasta.
0: Sí, la verdad es que sí es muy interesante este comportamiento que nos, nos dices la gente se está yendo, en primera, por necesidad, ¿no? Porque necesitan trabajar y necesitan mover mercancías o, no sé, la tierra. Bueno, diversos eh, sectores. Y esto de, de pues bueno, de ver, voltear a ver a los seminuevos, ¿no?
1: Claro. Eh, Ahora, ¿cuál uh -huh. es el problema? Que ya se nos acabaron los seminuevos. <risa> la gente, al ser al, al un boom, y tú sabes que son... Prácticamente inventarios eh, de alrededor de 25 a 45 unidades por agencia, hay una situación en la que tarde que temprano se termina, ¿no? Y no hay más. Entonces, por más que queramos negociar con los clientes, ¿sabes qué? Déjate un nuevo y llévate uno nuevo, pues nos topamos con pared, porque no está el nuevo. Eso es lo que se enfrenta ahorita toda la industria automotriz en el país, Claro. De, de, olvídate del Bajío, te estoy hablando desde Tijuana hasta Tuxla Gutiérrez, uh -huh. todas las agencias es ese mismo problema, y lamentablemente la AMDA ahorita no nos da una certeza, o sea, todavía hay mucha incertidumbre de para cuándo se va a regularizar todo este tema, entonces sí es algo complicado.
0: Sí, totalmente. Bueno, pues, hablando de estas diferencias, ¿no? ¿Cuál sería la principal entre el año pasado y este?
1: Son todos los retos que hemos tenido. El uh -huh. año pasado no había problemas de unidades, pero sí había un tema donde la gente no quería eh, gastar su dinero, en pocas palabras. Eh, con toda esta situación del COVID, se esperaron, inclusive muchos clientes que tenían líneas ya autorizadas o que ya había un presupuesto determinado para adquirir unidades, no lo hicieron. Eh, se esperaron bastante, preferían ver una normalidad o una certidumbre en el país por todo el tema sociopolítico y el tema salud. Entonces, al decirte esto, sí, sí fue un reto bastante, bastante fuerte todo el primer semestre, Después del primer semestre, que pasó junio-julio, ahora sí que vieron que nos teníamos que adaptar a esta nueva normalidad y pues se destapó todo. Prácticamente se hicieron muy buenas ventas, se hicieron buenas estrategias en conjunto y hubo muy buena aceptación. ¿Y por qué fue un punto importante para el arrendamiento como tal? Puesto que, no sé, si, si tengas eh, bien sabido que... El arrendamiento es una opción nada más para la materia fiscal o tratar de meter algún gasto eh, eh, para, tus, para tus impuestos, uh -huh. sino también es una herramienta muy importante para no desembolsar o no descapitalizarte claro. tanto en la adquisición de un activo o de una unidad, todavía muy por encima de un financiamiento tradicional te explico, en un financiamiento tradicional como enganche, a ti te piden entre un 15% hasta un 35%, depende de la calificación o el scoring que tú tengas como cliente. En una arrendamiento no. Nosotros estamos como máximo en un 8%, 88.5 Esto que te dice, te ahorras muchísimo dinero, no lo tienes que desembolsar desde un inicio y puedes adquirir alguna de estas unidades. Entonces, al decirte esto, fue, fue algo bien importante porque los clientes lo que menos querían era perder ese, esa liquidez, eh, contar con ese dinero en la bolsa o en la para para pues, cualquier eventualidad y para todos los cambios que estaban en el país. Entonces, al decirte esto, el cierre del 2020 fue muy bueno. La verdad, nos sorprendió a todos, uh -huh. pese a, a lo lento que venía el año, cumplieron también los objetivos. Ahora... En 21 2021, pues ya cuando veíamos eh, una tranquilidad por el tema de las vacunas, por el tema de esta nueva normalidad, donde los clientes sabían o se tenían que adaptar a todo esto, eh, viene este tema de los semiconductores. Entonces, un nuevo reto, las estrategias que se estaban haciendo en el 2019 ya eran arcaicas. Lo que se hizo en el 2020 ya no me funciona en el 2021 claro. por todos estos cambios. Entonces, han habido muchos retos, un, cambios, Lilian, pero creo que los hemos sabido enfrentar y, y, y pues llevan a, a, a buenos logros en cuestión de, de los tiempos, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y bueno, pues viendo esta tendencia, ¿cuál es su eh, visión hacia el próximo año?
1: Eh, hay mucha incertidumbre uh -huh. todavía, esa es la palabra, porque a lo que te comentaba, no hay una transparencia o una claridad en cuestión de todo lo que nos lleguen a comentar la gente de Anda uh -huh. para pues, cómo van a estar los inventarios, ¿no? Entonces, tengo que estar viendo otro tipo de mercados, otro tipo de negocios, cuando mi fuerte, mi especialidad es, como decimos acá en el Bajío, ¿no? Zapatero a tus zapatos es los ángeles, bueno, pues ahora tengo que buscar otros segmentos, otro tipo de activos que no tenga este problema de, de, de desabasto para eh, poder dar los objetivos del próximo año. Porque tú bien sabes, pues los socios y, y pues todos los que esperan de este negocio es pues al final seguir teniendo una utilidad y para mis clientes, pues bueno, que pueda dar una solución hacia pues los activos que quieran adquirir. Entonces, mientras existan, así sea 15 autos o 20 autos en cada agencia, pues bueno, ir por esos y poder solventar o poder satisfacer la necesidad de mis clientes. Hoy por hoy, eso es lo que te puedo comentar, Lilian.
0: Muy bien. Y bueno, pues, ¿tendrás algún índice de cuántas personas adquieren el vehículo arrendado? Por decir,
1: en un tema de financiamiento, si nos vamos al mercado o al grueso de la población, que te compra en financiamiento y no de contado, te estoy hablando que es prácticamente el 60, 70% de la población, ¿vale? Sobre eso, ahora vámonos a, a esta herramienta, que es el arrendamiento puro, que todavía hay mucho desconocimiento de esta materia, mucha gente le tiene miedo por el tema de al no decir la factura que es tuyo, uh -huh. o al perder este que de propiedad lo desechan sin meterse de lleno realmente a todos los beneficios que te puede dar, ¿no? Más allá de los fiscales. Entonces, al decirte esto, yo digo ahorita, en el estudio que yo te puedo dar, que es el más real que tengo en bajío, estoy hablando de 17 a un 20% por ciento cuando mucho, ¿vale? Sobre el porcentaje ya del financiamiento como tal. Entonces, hay mucha oportunidad, hay mucho crecimiento porque si nos comparamos contra nuestro vecino del norte, caray, a las ventas son el 90% por leasing. Entonces, y tú sabes que son el principal consumidor de automóviles, entonces sí tenemos mucha área de oportunidad aquí en el país por el desconocimiento del mismo, ¿no? Pero en eso estamos trabajando, tratando de hacer las cosas bien, ser muy transparentes con los clientes para que al final vean que es una excelente opción.
0: Perfecto. Y justamente para allá va mi siguiente pregunta. ¿Tú qué nos podrías decir, aparte de la parte fiscal y de no descapitalizarse, eh, por qué sí arrendar en estos tiempos?
1: Porque ¿para qué meter tu dinero bueno uh -huh. a un activo que se está depreciando, que se está devaluando cada mes? Eh, algo que no está tomando más valor con el paso del tiempo puedes hacer con eso algo eh, mucho mejor para destinar realmente tu flujo para algo más importante o algo que realmente te pueda generar dinero. Número uno. Número dos, siendo honestos, veamos hacia dónde va la tecnología. Veamos un ejemplo tan simple como un teléfono. Algo que eh, ahorita es el boom, espérate, en tres años ya va a ser un poco arcaico porque ya va a haber mucha modernidad o muchas actualizaciones, los cuales tu teléfono ya no va a poder cargar, desempeñar en instancias. Lo mismo pasa con los vehículos. Un vehículo ahorita que tenga tecnología de punta en tres años o en cuatro años, esa tecnología ya, ya caducó, en pocas palabras. Entonces, eh, por todos estos cambios tecnológicos y, y por siempre tener esa tecnología de punta, la herramienta del arrendamiento es algo muy, muy útil. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente rentas o usa el vehículo o el activo que tú tienes por ese tiempo determinado y después de esos 3, 4 años que duró tu arrendamiento, caray, si ya viste que ya cambió el modelo, ya le hicieron un listing, que ya cambió toda la plataforma como tal, pues ¿para qué lo quieres seguir teniendo? Regrésalo, véndelo, que te lo tomen como seminuevo y te llevas uno nuevo. Entonces, te mantienes actualizado en ese sentido. Eso para el tema personal, familiar o empresarial. Si nos vamos para el tema de una eh, empresa que necesita una flotilla, muchas veces hasta con el tema de la prestación es algo importantísimo. Créeme, muchas de las ventas que he cerrado es con ese argumento, con el decirle, ¿sabes qué es un ganar-ganar? Tú como empresa lo metes a tus gastos, a tu tema de deducibilidad y aparte se lo manejas como una prestación para tu empleado para que le digas que después de tres años esa unidad con un valor muy por debajo del valor comercial que tendría la unidad en ese tiempo uh -huh. él lo puede adquirir, hablemos que te sacaste un Yeta y ese Yeta después de tres años la empresa te lo vende o te lo puede dar en 60 mil pesos, que es el valor residual o el valor de rescate uh -huh. es un ganar ganar generas un buen negocio para tu empresa, puesto que lo metiste a, a tus gastos y también generas esa lealtad y ese compromiso con tu mismo empleado, sí porque le estás dando una prestación o algo más atractivo más allá de un sueldo, ¿no? entonces hay muchos argumentos, nos podremos aventar un buen rato, pero esos son los principales.
0: Muy bien, bueno, y actualmente, digo, en manera general, ¿nos podrías explicar un poquito qué estrategias están aplicando?
1: Sí, las estrategias son no, cuidar a todos nuestros clientes, uh -huh. toda nuestra cartera. ya llevamos alrededor prácticamente desde, desde el 2014 en el mercado y hemos crecido eh, exponencialmente. Al decirte esto, entonces es porque se están haciendo las cosas bien, porque cuidamos a nuestros clientes, porque no, nada más que cuando ya terminó su, su arrendamiento, pues bueno, te doy una propuesta debido de ti, no le genero esa necesidad y le doy condiciones especiales para que pueda renovar su unidad y que siga estando con nosotros aperturamos líneas hacemos o seccionamos dentro de estos mismos clientes pues el tipo A, B y C ¿no? qué podemos ofrecerles a cada uno de ellos, esto es dentro de de nuestra casa, ahora por fuera siempre estar viendo qué es el interés que tiene el cliente en estos momentos qué es lo que necesita cómo los podemos apoyar tener no solamente la venta o la, el ofrecimiento de nuestras unidades, sino ir más allá y escuchar cuál es su necesidad real y sobre eso ofrecer lo que realmente está en el mercado y esto no nada más es el producto final, puede ser desde un esquema financiero desde un plazo determinado, desde un importe determinado. Entonces, el escuchar al cliente se vuelve fundamental y esa es una de nuestras estrategias. Ir un poco más allá. ¿no? Y también estamos abriendo, como bien te mencionaba, nuevas eh, áreas, pues, apostándole ahorita a las energías renovables. Entonces... Eh, estamos incursionando por ahí el otro tema también que te puedo mencionar es el full service que ese tema también está muy limitado aquí en México uh -huh. por la falta de conocimiento pero también es algo que nos va a abrir muchísimo las puertas y, y vamos a, a ayudar muchísimo a, al mercado que está ávido de este servicio ¿no? entonces a grandes rasgos te puedo dar esas son algunas de las estrategias que estamos visualizando y que ya estamos pues para arrancar este punto que viene lleno de retos, la verdad.
0: Muy bien, Luis. Bueno, pues ya casi vamos a terminar esta entrevista. No sé eh, dónde los pueden encontrar, cómo se pueden acercar con ustedes para más asesoría.
1: Sí, prácticamente estamos en todo el Bajío. Uh -huh. eh, tenemos nuestras páginas, estamos en Facebook, estamos en Instagram, tecleando nada más ahí en Google, la parte de G.C. Alice, les arroja prácticamente quiénes somos una breve presentación y pues prácticamente todos los servicios que damos. Nuestras piscinas principales estamos en Bajío, somos orgullosamente leoneses, eh, nuestros inversionistas están, la mayor parte son de aquí del Bajío, que tienen ya muchos negocios y, y la verdad el ser de aquí del Bajío nos, nos ha abierto muchas puertas y, y estamos en un mercado pues muy atractivo, muy sano, y, y con mucho crecimiento, sobre todo por la parte de Puerto Interior, muchas empresas que vienen extranjeras, eh, la verdad, ya suena nuestro nombre, ya preguntan por nosotros, y es algo que nos enorgullece. Entonces, pues, estamos aquí, en, en León, Guanajuato, y, y pues en todas las redes.
0: Excelente, muy bien, pues, ¿algún comentario con el que guste cerrar?
1: Pues sí, como bien dice nuestro eslogan, compra lo que se aprecia, venta lo que se deprecia. Eso es fundamental. Cuando se entiende esto, créeme que podemos hacer grandes cosas y grandes negocios.
0: Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias por este espacio, por esta información tan importante y valiosa, y pues invitamos a nuestra audiencia a que se acerquen, a que conozcan, a que se informen, y pues bueno, ustedes estarán más que puestos para dar información.
1: Claro que sí, muchas gracias por tu espacio, Lilian, y por tu tiempo.
0: Muchas gracias, y hasta pronto. Amigos truqueros, no me resta más que darles las gracias por acompañarme en esta emisión y espero sigan muchas más. Síganme en redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ya saben que me encuentran como La Trucker. Escríbanme, los quiero leer, mándenme fotos y con gusto las comparto en la red. Muchas gracias a mi productor Adi y tendremos más información. Así que nos escuchamos en el próximo podcast. Me despido y recuerden que los quiere su amiga La Trucker. Hasta la próxima.
1: Esto fue... La trucker El podcast número uno dedicado a los apasionados del transporte. Esto fue... La trucker